0: Hola, bienvenidos al podcast de Anabela by Rosy Sánchez. Soy Rosy y he creado este espacio para compartir ideas y tendencias junto a mis invitados. Acompáñame para que lleves tus días y tus pasos con mucha pasión y estilo. Hola, ¿cómo están? Ya por aquí conectados para hacer un live fabuloso hoy de decoración. Un tema que me encanta. Buenas tardes. Gracias por estar conectadas por aquí. Qué chévere verlas. Hoy tenemos una invitada muy especial. Nuestra queridísima Juana, de las mesas de Juana. Juana es especialista en decoración. Hace bellezas realmente. Un tema que a mí me encanta muchísimo y que estoy segura que todos los vamos a disfrutar porque además que estamos en una temporada como para hacer decoraciones al aire libre. Qué rico es preparar una mesa así fabulosa, que, que tus invitados se sientan especiales, que además esté llena así como de buena vibra, de colores, de buen gusto también, porque todo se disfruta más en un ambiente hermoso definitivamente. Bueno, como les comentaba, Juana eh, tiene muchísima experiencia, es experta en el tema de decoración de mesas una forma muy colorida, muy especial, bueno, con su sello, por supuesto, de su estilo. Escoge elementos siempre especiales, nada repetitivos. Elementos también autóctonos de su amado país, Colombia, que hay cosas tan espectaculares hechas con, con elementos naturales. O sea, pero bueno, ¿Cómo aquí está... Bien chévere, que, que estás llena de flores, rodeada de flores.
1: Rodeadas flores, sí, les voy a hacer un florero live a solicitud tuya.
0: Sí, sí, porque bueno, haznos no, no el desarrollo completo, no solamente la mesa, todo, porque tenemos que descubrir tus trucos. Tú eres bueno, una mujer que está llena de está llena de buen gusto y trucos. ¿Cuántos años tienes en esto? Bueno, coméntanos un poquito dónde te encuentras. Eh, y un poco más o menos para saber cómo te iniciaste en este camino tan bello de la decoración de mesas. Mira, nos están escribiendo de República Dominicana, bienvenidas. Gracias por
1: claro, estar esta tarde con nosotras. Bueno, te Ana. cuento. Sí. Eh, esto, a ver, lo de las mesas empezó en la pandemia. Eh, lo de poner mesas en Instagram, mejor dicho, de volverme, digamos, eh, Instagramer de mesas empezó en la pandemia... Y todo empezó por una amiga mía eh, que hace unos manteles divinos, que se llama Marina Lawrence, ella tiene una marca que es espectacular que se llama Cinco Conejos. Eh, un día me dijo, oye, estás poniendo unas mesas muy lindas, ¿por qué no te vuelves, ¿por qué no te vuelves influencer? Y yo le dije que es un influencer, yo no sabía qué era eso, no tenía ni idea qué era ser influencer. Entonces me dijo, no, es muy fácil, pones tus mesas, haces lo mismo que estás haciendo, tomas fotos, eh, pues obviamente un poco más artística la cosa, y abres tu cuenta de Instagram, y empiezas a hacer tus mesas en Instagram, le dije, listo, me lo dijo el 17 de junio, y el 18 de junio, yo abrí mi cuenta de las mesas de Juana, y empezó las mesas de Juana, pero pues toda la vida había puesto mesas, toda, toda la vida había visto a mi mamá hacer floreros, mi abuela eh, tenía una casa divina, que era una finca en las afueras de Bogotá, eh, donde toda la vida hizo eventos para matrimonios, bautizos, y era una decoradora de cosas espectacular. Mi abuela era una mujer increíble. Entonces, yo como que crecí en este mundo de las mesas y de las flores y de, y de, pues, de todo este tema de decoración. Soy diseñadora de interiores, entonces, pues, esto me mata. Esto para mí qué es lo máximo. Entonces, pues, ese es como un resumen de quién es Juana y cómo nació las mesas de Juana.
0: Qué bello, Juana. Y, y tus inspiraciones, o sea, Tú haces una mesa así especial, es un tema que a mí me fascina. La otra vez estábamos hablando yo te decía, mira Juana, podemos estar aquí todo el día conversando sobre esto, porque de verdad que me encanta también eh, el, el tema de las flores, eh, combinar todo. Yo creo que cuando te, tienes ese gusto por elegir piezas especiales, lo llevas a todo en tu vida, a las mesas, a lo que cocinas, a, a incluso a tu habitación, a, a las cosas que escoges para colocar en lugares especiales. Tú, ¿qué, sí. ¿cuáles son los elementos que te inspiras? ¿Te inspiras en las temporadas? ¿O tienes alguna, como quien dice, un una elemento especial que tú dices, a mí nunca me puede faltar esto? ¿Cuáles son los elementos especiales que en tus mesas nunca pueden faltar en la decoración?
1: A ver, te cuento. Como en la ropa con la mesa, a mí las tendencias no me importan. A mí me gusta lo que a mí me gusta. Si está de tendencia una cosa y me parece horrorosa, no la uso porque pues no me gusta y no porque esté en tendencia la tengo que usar. Ese es el número uno. Muy bien, muy bien. Número dos, para mí que es algo que no puede faltar, que es mejor dicho un rotundo, sí si siempre son las flores. Para mí las flores tienen que existir, no solo en la mesa sino en mi casa, o sea yo no puedo vivir sin flores. Eh, para mí el toque de las flores en la mesa es como el, 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 la cereza en la punta del helado. Es como lo perfecto, es lo que termina, y lo que yo siempre digo, es lo que hace que la mesa pase de ser linda a ser wow Eso es lo que yo siempre digo de las flores.
0: hacer ser especial, y qué representa para ti la, la flor, además del elemento decorativo, para mí representan la vida, es como un elemento vivo que está allí, es el color, es la energía, la buena energía en el lugar. A mí tampoco nunca me faltan las flores, es algo que, que es como una primera necesidad. Eh, 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 A mí realmente,
1: realmente no es que me represente algo, eh, me, me, me dan felicidad verlas, me parecen divinas. So, yo soy una persona muy estética, eh, me encanta... Me encanta que las cosas se vean lindas, me encanta verme linda yo, que mi casa se vea linda, que mis hijos estén lindos. Me he dicho que toda que todo esté lindo. A mí me gusta lo lindo, me gusta, me gusta lo lindo. Entonces, eh, para mí es es, es es lo que me producen las flores. Me, 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 me complementan belleza, belleza me complementan lo, lo que le falta para el sentado para el peso. Lo que me Qué bueno.
0: Mira aquí nos manda saludos desde Honduras, por ahí mi persona. Hola, desde Brasil, desde Medellín. Cariños para todas. Vamos a comenzar, Juana, que tenemos mucho trabajo. Sí, ¿Por dónde empezamos?
1: Bueno, vamos a empezar. Les voy a mostrar una cosa. Antes tengo que hacer una cosa acá. Y... Listo. Desde vamos Roma. a empezar
0: por... Desde Roma, desde Cali.
1: ¡Ay, qué emoción! Bueno, les voy a contar. Les voy a empezar por mostrar la vajilla que voy a usar para mi mesa de hoy que es esta vajilla que es una belleza ustedes después yo después voy a hacer la mesa y les voy a mostrar y les voy a, a dejar las fotos de todos los ángulos con detalles de los platos de los cubiertos de las flores de todo entonces este es un plato con unos colores como azul hortensia, vino tinto verde amarillo eh, entonces estos van a ser digamos este este plato fue el punto de partencia de la mesa no siempre es la vajilla. No siempre son las flores. O sea, no siempre no siempre es algo específico por lo que uno empieza. Uno Mejor dicho, a ver, no siempre empieza uno por la vajilla. Uno puede empezar desde por el cubierto hasta por la servilleta. Como, uy, tengo estas servilletas divinas, ¿qué le sale a esta servilleta? Entonces, de ahí uno empieza a escoger las cosas. Hoy empezamos por el plato. Okay. Después del plato...
0: El punto de inspiración de hoy es el plato.
1: Sí, sí, porque queríamos hacer algo súper femenino, queríamos hacer algo rosado, queríamos hacer algo eh, como para con las amigas, ¿cierto? Queríamos hacer como un almuerzo para amigas, dijimos, ¿te acuerdas, Rosy? Entonces yo dije, no, pues tiene que ser pinky pinky, y obviamente no quería que fuera solo rosadito, porque a veces el rosado es como triste, es como muy tierno, se puede confundir como con bautizo, primera comunión, entonces dije, no, le voy me a meter un poquito de boom de color, entonces esta vajilla es perfecta, esta vajilla realmente no tiene rosado, pero tiene como unos visos en el fondo, entonces tiene rosado y tiene toda esta, esta explosión de colores que son el fucsia, el violeta, el azul hortensia, que es espectacular. Pero bueno, entonces después de haber escogido los platos, eh, escogí los individuales, que son unos individuales de mi colección, de mi sí. colección de Home Capsule Collection, que es espectacular. Esta es la nueva colección que no ha salido. Esto es un secreto de estado que acabo de sacar.
0: Es
1: ese premier. Sí, no es total. Este...
0: Ya.
1: Esto, es, esto, es, esto es un preview de, de lo que va a ser la colección que va a ser de cocodrilo. Eh, va a haber cocodrilo de todos los colores, pero hoy, obviamente, escogí este cocodrilo rosado que me parecía que salía espectacular.
0: Precioso y la textura es divina.
1: Teníamos la otra opción que era poner estas flores que son unas Tadis rosadas que son espectaculares, pero como te digo, me parecían un poco pálidas. Entonces, ¿Cómo?
0: ¿De dónde es la vajilla y de qué tamaño es la vajilla?
1: No, mira, las vajillas, esta es una vajilla francesa, no es una vajilla antigua, parece antigua, pero no es. Los platos estándar, como estos platos, este es el de ensalada, este es de ensalada, es como de 22 centímetros. Pero el plato que voy a usar principal es un plato de 27 centímetros, que es realmente el tamaño... El tamaño normal, digamos, de un plato son 27 centímetros y los individuales son de 36 centímetros, que después ya van a ver que es como un tamaño perfecto porque no es muy grande, no es muy chiquito, caben los cubiertos sobre el de individual. Si uno los quiere poner, son individuales que sirven de plato base también, entonces uno los puede usar sobre el mantel. Hoy no vamos a usar mantel, vamos a usar solamente individuales. Bueno, entonces volviendo porque me, me desconfiguré un poquito, eh, habíamos hablado de los tares, pero ayer, ayer me mandaron un regalo espectacular, que es esta palenquera, esta palenquera es, es de una marca, eh, ay se me acaba de olvidar el nombre, bueno ahora me acuerdo y les digo
0: Igual tú la vas eh, a colocar allí a después. Claro,
1: no, y ahorita les pongo absolutamente todo, fue Valentina la que me lo mandó, esto se llama Chola Chola, alguien ayúdeme. Yo sé que hay alguien ahí. Yo sé que ahí está Valentina. Vale, sálvame, sálvame. Dime cómo se llama tu marca porque se me acaba de olvidar. Bueno, esta palenquera es realmente un frutero, pero también puede ser eh, un florero. Entonces, esto, esto es, eh, esto es cemento pero por dentro yo creo que puede tener, puede ser icopor, entonces no pesa mucho, pero entonces es mejor que el cemento no se moje. Entonces yo hice como un, una medio base con papel aluminio y con eh, papel celofán, uh -huh. con papel plástico, con el, con el wrap de ese plástico, para poder poner mi oasis y para poder ponerme me filtro y no se me va a dañar mi palenquera. Esta palenquera venía con otra pañoleta, eh, yo cogí una pañoleta mía de los mismos tonos de mi plato, que es como tiene como lila y, y verdes y como amarillos, entonces me parece que se ve divina, le hice el nudo, entonces súper chévere esta palenquera porque uno la puede comprar y uno puede cambiarle la pañoleta según la vajilla que uno quiera poner, y me parece espectacular. Aquí vamos a entrar en una discusión que es una discusión que, que siempre me critican, que es... Eh, que el florero es muy alto, que no se ve la persona de enfrente. No pasa nada, no pasa nada que no se vea la persona de enfrente. Se puede dejar el florero o se puede quitar el florero también si uno quiere. En este caso yo voy a hacer, como voy a hacer un florero live y la verdad es que no tengo ni idea cómo me va a quedar porque no 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 lo sé. Esto es un reto que me pusiste, Rosy, yo no sé qué voy a hacer. Entonces, eh, ¿Cómo no voy que no a se hacer...
0: Espera. Claro que, lo, claro que ya, ya lo tienes aquí imaginado.
1: Sí, me lo, pero acuérdate que yo siempre digo, uno se lo imagina y nunca termina siendo como uno se lo imaginó, pues vamos a ver cómo queda. Entonces, eh, lo que tenía pensado era hacer la parinquera en el centro súper grande, que obviamente me va a tapar a los invitados, y... Quería hacer dos floreritos laterales, muy parecidos como con las mismas flores, que si en cualquier momento a alguien realmente le molesta mi florero alto, yo simplemente lo quito, lo pongo en otro lado, quedan dos floreritos decorando porque la, la mesa no va a quedar, digamos, sin nada de, de flores sobre claro. la mesa y después vuelvo y la pongo, pero igual la mesa cuando lleguen los invitados se va a ver divina, va a estar este florero súper imponente, súper diferente, con una palenquera espectacular, entonces pues, eh, pues sí, va a ser así. Entonces vamos a empezar por el oasis, estos oasis yo sé que no no es buena idea usar oasis, pero pues es que es imposible hacer este florero sin oasis, tengo un oasis reciclado, acá pueden ver que está lleno de huecos, pero estos oasis reciclados son buenísimos eh, porque finalmente terminan cumpliendo su función que es eh, teniendo el tallo de la flor para que, para que la flor se, se agarre y no se caiga. Estamos ensayando con diferentes pedacitos de oasis.
0: Y para que se mantengan frescas también,
1: porque están al aire libre. Ah, no, claro. No, no, no. Esto es para, esto es para que para que se mantengan frescas, para que no se mueran, es que si no se mueren. Bueno, entonces, después lo que hacemos es que echamos un poquito de agua, no mucho hasta arriba, porque si se nos llega a voltear la palenquera, eh, pues se nos cae todo el agua encima de la mesa y no queremos. Una pregunta, yo me estoy oyendo el eco. ¿Ustedes están oyendo bien?
0: Perfecto, ¿Qué? Juana, te escucho perfecto. Sí, ¿Y, los, ¿y las personas? Sí, aquí aquí hasta ahora no se han quejado. Todas nos están escuchando bien. Si quieren hacer alguna pregunta, Juana, mientras ella va armando todo el arreglo, pueden hacer bueno. sus preguntas.
1: Muchas veces, Rosy, uno puede empezar por las flores o puede empezar por el follaje. Yo hoy voy a empezar por el follaje eh, realmente el florero, yo quiero que sea como un florero así como medio caído, no sé qué tan caído pueda llegar a serlo, pero pues voy a hacer todo mi esfuerzo. No quiero que, que las flores salgan demasiado, porque no quiero que las personas que están sentadas acá a lo largo de la mesa se estrellen, se estrellen con las flores. Entonces, esto es todo de, de ensayo y error, ¿no? Es lo que yo le digo a todo el mundo, la única forma de aprender a hacer floreros es lanzándose a hacer floreros, es pidiendo flores y, y haciéndolos. Y uno se equivoca y uno los puede quitar y los puede volver a hacer. Y, y pues no es grave, pero es la única forma de aprender a hacerlos, ensayar.
0: Además que, que, que es una práctica tan relajante el hecho de... Es, que... es una terapia,
1: sí, es espectacular. Y realmente, pues mejor dicho, a mí, a mí no me enseñaron, pero yo crecí viendo a mi mamá y ya después cuando me fui a vivir sola, que empecé a hacer mis floreros en mi casa, pues es, es como les digo, es ensayando. Bueno, tenemos nuestras hortensias. Que también las estás colocando. Me parece como, importante decir... a veces cuando uno pone las flores... Eh,
0: Ahora sí te quedaste congeladas, Juana.
1: ...para ver la flor de medio lado, sino meterlas horizontales... Para que a uno le quede la flor de frente y se vea divino el pompón, o cualquier flor. Ok, Listo. entonces comenzamos
0: por los follajes, luego ¿Sí? estás añadiendo ahora las hortensias también de forma eh, incluidas allí de la misma caída que, que el follaje, ¿correcto?
1: Sí, sí, tratando de meterlas horizontal para que el pompón le quede a uno como mirando. Exacto. No tiene que quedar simétrico el florero, el florero no tiene que quedar como, eh, la digamos, el follaje sí me gusta que quede simétrico, pero la, las las flores no, flores los, no. La, si hay hortensia acá no tiene que quedar la otra acá, pueden quedar desordenadas, o mejor dicho, o uno escoge, uno, 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 uno ahí va mirando, como estoy mirando yo en este momento, uno va viendo cómo le va saliendo y cómo le van haciendo y cómo... Y le va dando la vuelta al florero, es importantísimo irle dando la vuelta al florero para uno poder bien desde todos los ángulos. Bueno, voy a meter una hortensia más. Fíjense que tengo hortensias de todos los colores. El borde del plato tiene como un azul oscuro, y tiene, pues que no es oscuro oscuro, sino como un azul hortensia, y tiene como un azul cielo. Bueno, entonces, ahí quedó lindo. No voy a tratar de no hacerlo tan alto, además porque... No sé qué tanta estabilidad tenga mi palenquera, entonces no, no le quiero meter mucho mucho peso. Pero bueno, miren cómo está quedando. Ahí ya me las sustencias. Entonces, ahora quiero ponerle eh, estas rosas fucsia, que son una belleza, que no, no tiene exactamente el mismo color, el plato, pero sí tiene el mismo tono, y este fucsia así como brillante le puede dar como, como un toque especial como de más vida a, a la mesa porque la vajilla es muy linda, pero sí tiene como, es como, son como colores apagados, no son colores súper encendidos. Entonces estas rosas, así la vajilla no lo tenga el color, se pueden poner y no pasa nada. Eso es una cosa que estábamos hablando el otro día tú y yo, que es cómo se escogen las flores para la mesa. Las flores para la mesa yo las escojo según lo que voy a poner en la mesa, entonces escojo los tonos, escojo, trato de escoger exactamente los mismos tonos de lo que voy a poner en la mesa, entonces eh, vamos a dar el contacto de la palenquera que nos están pidiendo sí, sí sí, sí, pero cómo se me olvida, yo creo que es de los nervios tengo nervios, Rosy ¿No? <ríe> se, se llama se llama eh, se llama igual Shuela. se llama me
0: en el texto, ok, se lo vamos a colocar en el texto, la cuenta de Juana es arroba las mesas de Juana y la cuenta de Anabela arroba Anabela Bayrosi Sánchez ustedes allí van a encontrar tips, van a encontrar las cuentas asociadas al arreglo que estamos haciendo hoy, ok, así que por eso no se preocupen, de todas maneras dentro de unos minutos a Juana le va a llegar la luz de el, el nombre Señor.
1: de y mira, eso que, eh, en serio, <risa> es como el otro día que me encontré con alguien que había estado conmigo en el colegio. Protecto. Mira, aquí está, aquí está colegio la colegio. palenquera, es
0: chola.candelaria, arroba <risa> chola.candelaria.
1: No se me olvida, Dios mío, y hablé con, hablé con Valentina esta mañana, le conté que iba a usar su palenquera, estaba emocionadísima. yo no, pero cómo se me olvida el nombre, o sea, son cosas que después de los 40 pasan, ¿no? Los
0: no, pasan, pasan, pasan. <risa> Bueno, si yo te cuento lo que me acaba de pasar, Juana, Y tú me decías, ¿quieres que comience? ¿Tú sabes qué me pasó? No no recordaba para, para buscarlo del live, entonces yo decía, <risa> y tú, y tú preguntándome, ¿quieres que lo empiece yo? Y yo buscando, tuve que hacer una llamada de emergencia, gracias a Samantha, por cierto, que me ayudó a conectarme, <risa> Eso pasa, eso pasa, eso pasa, Mira qué bello está quedando, porque es un color contrastante, entonces es eso mismo, es como un accesorio extra que le da una chispa de color diferente al arreglo.
1: Totalmente. Eh, ese es uno de los puntos, tú me preguntaste que dije que diera tres puntos de qué es importante en las mesas de Juana. Eh, yo siempre he dicho que lo más importante y es infalible, o sea, que digamos... El éxito de una mesa son tres cosas. Número uno, el orden. Para mí el orden es básico, eh, la simetría, que todo esté limpio, eh, que las cosas estén alineadas. Eh, para mí eso es importantísimo en una mesa porque no hay nada más feo que una mesa chueca, un individual chueco, un mantel, un mantel arrugado. Entonces pues Para mí eso es el, el, el punto número uno de éxito para que una mesa quede bien puesta, el orden y la simetría. Número dos, el contraste. El contraste es la única forma de uno hacer, eh, digamos, resaltar los elementos de la mesa. Si tú pones un individual rosado con un plato rosado, con una servilleta rosada, pues tú vas a ver un pegote rosado y nada se va a diferenciar, nada va a sobresalir, eh, nada se va a notar. Entonces, el contraste es lo más importante si uno quiere que se vean las cosas, ¿no? Porque muchas veces, digamos, eh, yo pongo mesas, pero digamos, no quiero que se vean los cubiertos. Entonces, pongo los cubiertos del mismo color del mantel para que se camuflen, ¿listo? Eh, pero si uno quiere hacer notar las cosas, sí o sí tienes que hacer contraste entre los elementos de la mesa. Funciona también
0: como en la cocina cuando tú contrastas con la... Con... A lo dulce le colocas un toque de sal. Oh. Eh,
1: yo no soy tan cocinera. Bueno, eh, ahí no sé, ahí no sabía qué contestarte.
0: Tú solamente pones la mesa. Alguien se encarga de poner la comida.
1: No, yo te cocino, no, yo te cocino, pero sabes que no soy tan elaborada para la cocina. Yo la verdad es que soy súper básica para la cocina. Les voy a confesar acá: yo soy de lentejas, de frijoles, de pizza. Eh, de ensalada de lechuga, o sea, yo no soy de stroganoff y de, y de cosas al horno elaboradísimas, También me fascina lo súper básico, eh, me fascina comer, o sea, tú me llevas a un restaurante y yo me pido toda la carta y lo disfruto hasta el último segundo, pero de cocinar yo en mi casa no, no, soy, no soy elaborada, soy elaborada para la mesa, pero no soy elaborada para la cocina, es una confesión, nunca se la había hecho a nadie.
0: Ah, bueno, está muy buena esa confesión. Eh, uh -huh. yo, yo, me, yo me confieso que a mí se sí me encanta la cocina, me encanta cocinar, pero soy de, de momentos. O sea, tengo que estar inspirada para hacerlo. No puedo cocinar por obligación. Entonces, Totalmente. me gusta la cocina divertida, que cuando uh -huh. me provoca hacer algo, tú sabes, me pongo creativa. Está quedando bueno. espectacular. Vamos a ver. ¿Se combinar este tipo de florero, frutas y flores? ¿Te está preguntando combinar frutas podría? y flores?
1: Claro que sí. Ustedes se meten a la, a la página de Chola Candelaria. Hay varios floreros con frutas y flores que se ve súper lindo Me parecería súper lindo como para una mesa de desayuno. No lo haría yo personalmente para una mesa de almuerzo, pero para una mesa de desayuno me parece divino.
0: Incluso con quesos para postre también. Cuando quieres hacer una sobremesa de quesos, luego de la comida puedes colocar allí arriba los quesos, las uvas, y quedaría súper lindo.
1: Tocaría ensayar un día a ver cómo queda. ¿Pero sí? Puede ser. Mejor dicho, ah, mira, ¿cuál es mi teoría? Yo te voy a decir una teoría de la mesa. Es que muchas veces, muchas veces la gente piensa que yo doy clases de de etiqueta y protocolo. Eh, yo, yo no Yo no doy clases de protocolo. Yo soy la menos protocolaria del mundo. Yo soy la primera en decir que para poner la mesa no existen las reglas. No Para mí no existen las reglas. Yo les digo la verdad y les confieso acá. No existen las reglas. Y siempre lo he dicho, es válido romper las reglas en la mesa. Eh, porque es que esa cuadriculadeza a veces es aburridísima. Si yo siguiera las reglas, en este momento no podría estar haciendo este florero porque estoy rompiendo las reglas, metiendo un florero atravesado entre las personas que están sentadas y no van a poder hablar. A los floreros ni siquiera eh, otro día voy a tener que hacer un live eh, con clarita rincón que llevamos planeándolo años pues meses porque llevo solo un año en esto meses y no hemos logrado, pero es que nos diga realmente cuál es la forma correcta de poner la mesa de ahí a que uno realmente la termine poniendo como toca y es otro problema, pero mi 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 regla es que no hay reglas que uno hace la mesa como tú quieras como a ti te parece que se vea linda como tú te sientes bien sentada en la mesa con tu mesa, como crees que le va a gustar a tus invitados tú haces lo que tú quieres
0: espectacular, parece un bouquet
1: espectacular
0: se ve bueno, pues
1: para hacer live estoy orgullosa de mí misma porque sí está quedando lindo no puedo decir que no está quedando lindo porque está quedando lindo
0: bellísimo, y sobre todo se nota muy equilibrado sí. o sea, los, los, tonos, los tonos se llevan muy bien entre sí porque a veces Eso las personas que... piensan que combinar colores es que tienen que estar en la misma tonalidad y no es así. Es que tienen, son colores que se llevan bien entre ellos. Por ejemplo, el negro y el blanco se llevan súper bien entre ellos. Son opuestos, pero se complementan muy bien. Entonces, todo, todos esos tonos que tú has usado hoy se, se complementan perfectamente. De
1: acuerdo. Eh, yo había cogido unas flores divinas de un árbol que tengo acá en mi casa, eh, que creo que es un alcaparro, la verdad, es que no me acuerdo cómo se llama. Por es... eso les digo que uno, uno, se imagina, uno se imagina los floreros cuando les está haciendo de una forma. Yo realmente no me lo imaginé así. Yo me lo estaba imaginando con amarillo, me lo estaba imaginando con, con estas manos de canguro, que son espectaculares, estas que son como unas manitas peludas, que son divinas. Eh, yo me lo estaba imaginando así y no los voy a poder usar porque ya rellené el florero con estas. Y no no, no no quiero meterle más color, me parece que con estos tres colores está más que suficiente. Eh, me parece que se ve súper lindo, me parece que le sobra si le meto si le meto otro color. Ahora lo que estoy haciendo es como terminando de rellenar los huecos. La okay. parte es importantísima. Eh, no siempre tienen que quedar súper, súper tupidos los los floreros. Eh, pero digamos, en este caso que, que tengo el papel aluminio, eh, pues yo tengo que tapar ese papel aluminio. Yo no puedo estar sentada en la mesa y ver un pedacito de papel aluminio por ahí flotando.
0: No, esos son los detalles que lo hacen ver un trabajo limpio, que todo está bien
1: cuidado. Listo. Bueno, Rosy, yo creo que me falta una rosa y terminé. Y ahí seguimos a hacer... Eh... ¿Hacer qué? Hacer nuestra mesa. Y estoy segura que muchos estén muriéndose de las ganas de ver la mesa con esta vajilla divina francesa.
0: Precioso quedó. Ahora Aquella.
1: vamos a, a colocar los individuales.
0: Divino, me encanta. Yo después de me encanta. Otros... Ay, ¿No? Me encanta. Mándamelo, mándamelo. Ahora lo mandas. <ríe> me encanta ese arreglo, quedó precioso. Bueno,
1: aquí voy a tener que hacer algo. Que no se hace, pero es que es la única forma que tengo yo para limpiar esto rápido. Voy a botar todo el piso y después barro. Bueno. Esténme preguntando cosas, Rosy, y yo voy quitando sí. esto y voy organizando para poder hacer la mesa.
0: Saludos desde Argentina. Gracias por estar conectada. Hacer arreglos con maticas campesinas. Se ve precioso porque se ven muy frescos también. Eso sí, les paciencia. quería comentar que no siempre, no siempre dependemos de tener unas rosas, tener unas hortensias, también hay elementos en nuestro jardín, algunas ramas, hojas de palma que se ven también preciosas al momento de colocarlas en la mesa y también podemos tener un arreglo lindo, fresco, especial y no necesariamente con flores que hayan tenido que buscar en una floristería. Hola desde Villavicencio. Bueno háblanos del tono ya nos hablaste del tono de los de los individuales. vas a colocar sí. una mesa para cuántas personas
1: juana eh, pues en teoría en las fotos va a salir una mesa para seis okay eh, pero hoy les voy a poner cuatro porque es realmente como lo que lo que lo que enfoca la la cámara entonces voy a hacer la mesa les y también mesa porque para...
0: estamos con el tiempo sí
1: sí sí no pero pues poner dos puestos más no. No me hace mucha diferencia. Bueno, tenemos el cocodrilo. Eh, el cocodrilo tiene como una espalda. A mí me gusta, yo a veces soy un poco cuadriculada para esto, acuérdense que uno puede hacer lo que quiera, pero a mí me gusta poner el cocodrilo con la espalda recta hacia la persona. es como parte, digamos, de la simetría y del orden que, que, yo, que yo pongo, pero eh, pues igual uno le va a poner el plato encima. Entonces, pues igual se va a tapar. Pero pues es algo como mío, mío. Eh, claro, ya, ya como... para
0: tu organización, para, para tu... Mental, es,
1: es para mi paz mental, exactamente. <risa> bueno, tenemos los platos, les voy a mostrar, les voy a mostrar el plato... Les voy a mostrar el plato principal para que lo vean, que es una belleza.
0: Una sí. belleza, eso es una reliquia.
1: Divino. Y el platico de postre que fue el que les mostré antes, que es este, que es divino también.
0: Precioso, me encanta.
1: Entonces, esta mesa que vamos a poner, eh, es una mesa como les conté, para amigas, vamos a poner el plato de ensalada encima del plato principal eh, para, para la entrada. El plato de ensalada se puede poner acá para la servilleta, perdón, acá para la servilleta o sobre el plato. Para la entrada o para, pues, para lo que no se quiere comer antes de.
0: Aquí te están preguntando por una mesa para fondue que se has hecho antes o que si piensas. Anoche. No
1: seas... anoche, ah. ahí, anoche. Ay, qué anoche, bueno. Pero no tomé fotos. Eh, la puse con servilletas de cuadros rojos y blancos. Eh, la puse con unos individuales de misca home, así como desplecados, como de, son son como de yute desflecados y puse unos platos de gallo de Elena Caballero Divinos, con unos cubiertos eh, como nacarados espectaculares. Esa fue mi mesa de fondue de ayer, que fue. ¡Ay, de... qué
0: lindo! Un saludo Ay. desde Ecuador.
1: Pues acá pusimos nuestro individual y tenemos el plato completamente centrado encima del individual, ¿listo? Esa es otra cosa que hay que, que poner atención, uno, el individual tiene que estar en teoría a dos centímetros del borde, pero a, a veces es mucho, con tal de que entre un poquito para mí está bien, el plato centrado, el plato centrado con el de enfrente, tenemos unos cubiertos que son una belleza. Y aprovecho y les muestro mi belleza de bandeja porque esta es una de las bandejas divinas de. Súbela un de poquito la más, Juana. Ok, es, preciosa. Es una de las mesas de la colección de Home Capsule Collection, que es, es mi marca nueva con mi socia, que es una belleza.
0: Preciosa. Eh,
1: en este caso, acá tenemos tenemos dos formas de poner los cubiertos. Era lo que les contaba: los cubiertos en este individual de 36 centímetros se pueden poner encima. Al revés. como la cámara me invierte me toca, me toca pensar al revés me toca poner los cubiertos al revés para mí eh, tenedor a la izquierda cuchillo a la derecha se pueden poner encima en este caso me parece que se ve súper lindo y el rosado y el vino tinto contrastan espectacular Entonces así me parece que se ve súper bien los voy a poner encima ¿tienen, ¿Tienen alguna otra pregunta mientras? Bueno, respondo? te combinaste
0: eh, tu outfit de hoy con la, con la mesa, con lo
1: ¿Tú que, que estás? Tú, ¿tú qué crees, ¿Tú qué crees? Yo creo que sí,
0: eso no es casualidad,
1: nunca es casualidad, yo no hago nada de casualidad, nada, ah. nada, sí super pensado. Este outfit es una belleza, es de una de mis diseñadoras preferidas, que es Pepa Pombo, que me encanta. Eh, y hoy, como estaba haciendo un día como soleado, pues la verdad es que es un día como soleado, pero llovizna, pero soleado, pero llovizna, pero está haciendo calor. Me pareció perfecto. También en honor a tus invitadas en Miami. Eh, este vestidito es perfecto para llevarse para Tierra Caliente.
0: Sí, está precioso. Por
1: eso lo escogí, por la mesa y por ti. Gracias, estás bella.
0: Me está encanta. Herida. Me encanta el bueno. historia.
1: Ahora tenemos nuestras copas, escogí las copas en un color como uva ahumado. Eh, estas copas las consiguen en Marce Home, eh, que es espectacular todo lo que vende ella. Las copas y los vasos, eso sí es algo que para mí no es eh, una opción. Esa es una de las reglas, digamos, que sí sigo, que es poner los vasos y las copas siempre a la, a la derecha. Siempre van a la derecha. ¿Qué opinas, Juana,
0: ahora que estamos tocando ese punto? ¿Qué opinas del hecho de combinar las vajillas o mezclar las vajillas? Que en una mesa mezclas varias vajillas a la vez. ¿Qué opinas de esas ideas?
1: Eh, pues mira, a mí me cuesta un poco de trabajo ese tema de la mezcla de vajillas. Eh, hay gente que le queda más fácil y le gusta. A mí no me enloquece. Me gusta si digamos... Eh, es como la misma vajilla pero en diferentes colores, eh, o digamos poner todos los platos base de una vajilla y todos los platos principales de otra vajilla diferente y la, el plato de ensalada de otra vajilla diferente, ahí me gusta, pero digamos poner un puesto con una vajilla, otro puesto con otra vajilla, otro puesto con otra vajilla y como que mezclar estilos me cuesta un poco de trabajo, eh, no es no es que esté bien o esté mal es que a mí es, es, es de opiniones es, es de lo que le gusta a uno y lo que no le gusta eh, he hecho muchísimas mesas donde pongo no sé, un plato antiguo con un plato de falabela y un plato de William Sonoma o sea, los mezclo y me fascina mezclar, es más, es súper chévere yo siempre digo y no se cansen de oírlo si están eh, en este live y me han oído decirlo 20 veces para mí lo mejor que uno puede hacer es comprar como, tener como dos vajillas, o no vajillas, porque yo no compro vajillas completas siempre, tener platos principales y comprar muchos platicos de ensalada, porque ahí uno puede hacer el mix and match, los platos de ensalada son mucho más baratos, son más económicos, entonces son más accesibles, entonces en vez de comprarte pues la vajilla completa, te compras dos o tres sets de platicos de ensalada que los puedes mezclar entre las vajillas entre las otras vajillas que tienes, entonces eso me parece súper chévere y siempre doy ese consejo, traten de no comprar vajillas completas y si pueden tengan un, unos dos platos principales de dos colores diferentes y traten de comprar varios platicos de ensalada para que sientan en esa mezcla que hacen que tienen muchas vajillas y que tienen muchas opciones de mezclarlas para, para no aburrirse de la misma mesa siempre.
0: Bueno, yo comparto eso que tú dices, a mí me encanta poner la vajilla completa del, del mismo estilo, y, y bueno, ya no sé dónde más meter vajillas, porque de verdad que te digo, <risa> <risa> ese, ese es un problemita adicional que hay allí, por supuesto que nos gusta este mundo, entonces llega un momento en que se te agota el closet, llega un momento en que se te agota el closet de la cocina, entonces, cuéntame que yo no no me puedo imaginar cuántas vajillas puedes tener tú, Juana, pero ¿cómo haces para almacenarlas?
1: Eh, pues es, es, es complicado, una encima de otra. <risa> <risa> ¿Sabes qué hago? Digamos, lo que no uso cuando compro vajillas completas y que vienen con la taza, con el mug, con, con el bowl... Y, yo, yo generalmente no uso ni el mug ni el bowl, pero si sí compré la vajilla es porque era divina y si venía completa, pues bueno, comprémosla porque está divina y no puedo no comprarla. Entonces, guardo los mugs y guardo los bowls entre una caja y se va para el depósito. Pues, muchas cosas guardadas en depósito, muchas cosas, o sea, platos guardados uno encima de otro. Los que menos uso, digamos, navidades, Thanksgiving... Eh, Pascua, están guardados atrás, mis muebles de la cocina son como profundos, entonces me caben como platos atrás y platos adelante.
0: Exacto. Entonces, todo lo que, no que uso lo meto
1: atrás y lo que sí uso lo, lo, lo pongo adelante. Me tocó mandar a hacer un closet nuevo en la cocina porque de verdad no me, no me estaban cabiendo las cosas. La próxima semana, para que por favor entres a ese live, tengo un live espectacular con el Pantry Genie, que es una amiga mía que organiza casas, te organiza el closet, te organiza la cocina y eh, le pedí eso, y le dije, Lina, tiene que venir a arreglar mi casa porque es que ya no sé cómo organizar ni cómo meter. Entonces, el miércoles tenemos el live para organizar eh, cubiertos. Vamos a Buenísimo. Con los y son varias sesiones de organización con ella, son varios lives que vamos a hacer donde me va a ayudar a guardar las vajillas bien para que quepan todas: los servilleteros, las servilletas, los cubiertos, los vasos, las
0: copas, eh, bueno, en fin. Es, eso, ese, es un ángel, ese es un ángel, esa es un ángel, esa mujer. Sí, sí,
1: sí. No, es necesarísima. Y va a Miami, para que la contraten en Miami también. ¡Oh, buenísimo! Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, que nos pase el dato cuando viene por acá, porque por ¿Listo? aquí está contratada.
1: <risa> bueno, sí. les voy a contar, Entonces para terminar la mesa, escogí esta belleza de servilletas que son hechas en Colombia eh, por unas niñas de Barranquilla que son espectaculares. Eh, son bordadas, son de lino bordadas y las escogí con la J fucsia. Miren cómo se ve divina con el plato. Precioso. Es espectacular? Eh, como estoy poniendo una mesa live, no tengo ni idea dónde la voy a poner. Entonces acaba mi raciocinio de las servilletas. El plato tiene flores. Si yo, en este caso, pondría la servilleta sobre el plato, la doblaría así y la pondría sobre el plato. No Para que quede. No es tan grave tapar el plato en este momento, porque fíjense que las flores también están en el borde, entonces no estoy completamente tapando el, los dibujos de la vajilla si fuera como que tiene no sé un venado en el centro y le pongo la servilleta al venado encima pues ahí es un error en este caso está bien ponerla así eh, es más me gusta más porque si pongo la servilleta sobre la mesa que también se ve perdón exacto, que también se ve divina pero veo que va como una mancha blanca. De pronto, a veces, yo siento que cuando pongo la servilleta sobre el plato, se ve como más limpia la mesa. Entonces, me gusta muchísimo poner la servilleta doblada así como la punta de la corbata, eh, y se ve divino. También,
0: también, yo a veces lo que hago es que la coloco como entre el plato principal y el plato de ensalada.
1: Ok, divina. También caída. Veamos si, si la alcanzan a ver acá, si la pongo
0: así. Ahí no se Ahí. ve Juana.
1: Quedaría así.
0: Correcto. El
1: sándwich divina. Uh -huh. Divina. De pronto queda un poquito muy caída porque la J, la J está como, como muy arriba, entonces me toca como jalar mucho la servilleta.
0: Se Para que hecho, quede más, más exactamente.
1: Pero, pero muchas veces también es super lindo, uno coge la servilleta, y yo la doblo así, la doblo en tres, obviamente super planchada, ¿no? Y ahí sí la pongo en sánduche, de pronto más flaca. No, es que está como grande. Este es el... Exacto, que te quede el rectángulo. Y queda el rectángulo súper lindo Ajá. así. Y ahí sí lo pongo. No dejo que salga arriba. A mí me gusta taparle la esquina de arriba y quedaría así. ¿Sí se ve ahí? Bella. Eso me parece súper linda. Pero entonces hoy, y bueno... Eh, como siempre, soy un poco monotemática con esta doblada de la servilleta, pero es que me gusta. Cuando uno le gusta algo, uno lo repite porque me gusta. Y además
0: <risa> que, que eso también es la idea de que de que agarren el tip, ¿no? Claro, que, que...
1: pero también es que eh, tratar de cambiar, tratar de salirse de la caja de lo que uno hace siempre, todo el día, todos los días. Exacto. diferente. Entonces, digamos, esta, y esta es una opción que tenía, que es este servilletero, que es espectacular, que tiene exactamente los mismos colores de las flores de la vajilla. Entonces, si hubiera visto, súper lindo también. Eh, tiene monograma, se perdería el monograma, pero esta es una forma que me fascina poner la servilleta, y esta que es espectacular porque es almidonada, entonces las puntas del lino quedan paradas y
0: lino. Paraditas. Eh, no, y también sería, es lindo que cuando la persona saca la servilleta, es como una sorpresa que ve el monograma. Sí,
1: porque sí, no se lo espera. También, también, totalmente, ¿Sí? totalmente. Entonces tenemos estas dos opciones. Yo hubiera podido haber puesto la servilleta acá, al lado. Aquí te están interior.
0: preguntando, Juana, esta eres tú, que si planchas las servilletas con algún producto o le puedes, eh, que se o, o no. Pues mira,
1: yo personalmente no, no, no le he hecho nada. En mi casa, cuando era chiquita, mi papá era como obsesivo con el almidón. Eh, entonces yo creo que por eso es que no, no me gusta almidonar las servilletas Porque quedan como un cartón Y tú secarte la boca con el cartón Es desagradable O te la doblas encima de las piernas y, y el almidón vuelve y te la devuelve Porque ya tiene que quedar parada. Entonces no me gusta tanto almidonarlas Me gusta que queden hiper... Eh, pues me lo he dicho, me gusta que queden paraditas Entonces lo ideal es usar como un niágara que no es tan fuerte como el almidón, digamos, maicena de toda la vida, que lo mezclaban con el agua y almidonaban el cuello y el puño y la servilleta y la cosa. Me gusta poquito, no muy tiesa, me gusta que quede suave. Que también para el tacto sea agradable. Sí, sí, porque uno secarse con un cartón es, es como... Es, no es tan chévere. Sí. ¿Qué más preguntas tenemos?
0: Aquí, Juana. Soy tu fan número uno, Juana.
1: <risa> ¡Ah! ¡gracias! super de acuerdo
0: con el tips muy bien, entonces ahora vamos a ver una panorámica de cómo va la mesa cómo colocaste los cubiertos a, a cada lado del mantel, de la, del individual sí, el
1: problema es que no puedo mover el aparato porque se me desconfigura
0: todo, ah Pero ok mostrar, está bien, igual nos van a quedar mostrar? las fotos
1: claro, les dejo las fotos les voy a mostrar así, ahí alcanzan a ver
0: Sí, perfecto. sí, Perfecto, ahí, sí. Ahí, ahí, listo. Muy Tenedor,
1: bien. A, tenedor a, la, a la izquierda, cuchillo a la derecha, eh, la copa va del lado del cuchillo siempre, la servilleta, para mí es válido ponerla encima o a la izquierda. Mucha gente la pone a la derecha, a mí la verdad es que no me mata la idea de ponerla a la derecha porque no estoy acostumbrada de ponerla a la derecha. Eh, pero pero pues también es válido o oh, encima del plato de pan encima del plato de pan también es es super lindo poner eh, poner la servilleta con el cuchillito de la mantequilla sí se va a usar
0: sí y el servicio de comida acostumbras colocarlo en la misma mesa en el centro o prefieres hacerlo tipo buffet para para dejar espacio en la mesa
1: sí me me gusta mucho tipo buffet Digamos en el día a día con mis hijos en el almuerzo, así que tienen, es que tenemos 45 minutos para almorzar, entonces pues no hay tiempo de sacar la mesa del bife, yo generalmente del bife adentro en mi casa tengo dos lámparas y un florero gigante, entonces le tocaría quitar el florero, entonces como que con los niños y el afán como que no, no lo hago todos los días, pero cuando invito personas a mi casa sí saco una mesa divina, le pongo mantelo, decoro, eh, pongo la comida en los platos eh, de servir, eh, y bueno,
0: eso es. Y lo manejas más, tip, más tipo bifet, como para que la mesa quede más eh, disponible, ¿no? Haya más espacio entre un comensal y otro. Claro. Y claro, no estás de que pásame. Yo también prefiero de esa manera.
1: No, y es que si pongo floreros y pongo saleros y pongo los platos con la comida, se ve desorganizado. Eh, eh, se puede, obviamente que se puede. Pues yo digo, a ver, yo lo hago con mis hijos, pero cuando invito a personas de mi casa, no. Cuando invito personas a mi casa, pongo el buffet para par, por aparte.
0: Muy bien. ¿Listo? Muy buena nos falta,
1: nos... nos falta una cosa súper importante, que es escogerle los aretes a la palenquera. La palenquera <risa> tiene un arete, <risa> tiene un arete, Ay, pero sí. como, como le cambié la pañoleta y le puse la pañoleta, digamos, que saliera con los colores de la vajilla, pues yo creo que vale la pena ponerle unos aretes de un color eh, que salgan con la vajilla y que salgan con la palenquera entonces tengo estas opciones de aretes eh, estos me parecen súper lindos que también son como de muchos colores se parecen Ajá. un poco a los a, a los servilleteros miren la belleza tiene como los mismos colores de los servilleteros va perfecto no? entonces sale perfecto entonces yo me voy a ir por estos aretes divinos y uno le pone los aretes a la belleza de palenquera Listo. Entonces, chola candelaria, no se me va a olvidar nunca. Chola punto candelaria para que se metan, para que pidan esta belleza de palenquera. Preciosa. Que sirve de frutero, que sirve de florero, que sirve de todo. Ahí espero que se bailaren, y les muestro, les muestro cómo queda esto de divino. A ver, es que no se me va a romper mi palenquera.
0: Miren, bellísima.
1: Pasan a verla, de lado, me dio Perfecto. perfecto. Y bueno, acá quedó esta belleza de mesa. Lo que yo les había dicho que se puede ver lindo eh, es que hacer, hacer dos floreritos chiquitos, dos floreritos chiquitos de estos para poner como acá. De pronto hacerlos un poco componudos, eh, porque como este está muy grande, tratar de hacerlos chiquitos. Un detalle. Chiquitos, un detallito, como que, que, que siga la misma línea para que cuando a alguien realmente le moleste el florero, simplemente se quita y quedan los dos floreritos chiquitos en la mesa decorando para que la mesa no quede desocupada. Aquí pues si hay la alguien ropa.
0: preguntando por los posabazos, Juana. Y yo, por ejemplo, en, en mi caso, a mí me gustaría, quitaría la palenquera ya al momento del café y del postre y haría de más principal los pequeños arreglos como para... Dejar un sí. espacio más de conversación, etcétera. Sí. ¿Cómo, y cómo Digamos, para el tratar... postre,
1: el postre siempre lo pongo encima de la mesa. Siempre. O sea, es que el florero me lo terminan quitando sí o sí. Siempre. <risa> Entonces queda espacio y el ponqué si me fascina sentarme, es poner la caja de té encima de la mesa. Y ya se desordenó la mesa y no pasa nada. La mesa claro. no se y la, y no Es para disfrutarlo perfecto. al final. No, total, total. Entonces, eh, pongo los postres, eh, las obleas y el cuchillo del arequipe, y eh, la, la, la tetera y la cafetera y el azúcar, y bueno, esa mesa termina hecho un destelote, y el cuscafé, y el oporto, y el limonchelo, y, y la grapa, y bueno, en fin, eso termina volviéndose un tiempo la mesa llena de vasos de todos los colores, de todos los tipos, la perfección que uno ve apenas llega, eso se acaba completamente. Pero, pero, bueno, pero se disfruta. De eso se trata. De eso se trata. Hay que, hay, el, el desorden no es malo. El desorden es bueno. Lo que pasa es que a mí me gusta poner la mesa organizada. No me gusta que termine organizada. Me gusta empezar, pero no terminar.
0: Que tú, tú sientes que cuando está ya, ya terminaste y todo quedó así porque se disfrutó, ¿correcto? Totalmente, totalmente. Sí, totalmente. De acuerdo. Qué bueno. Me encantó, Juana. Quedó preciosa. Esta mesa es para un almuerzo. Serviría para una cena.
1: Esta mesa para una cena por la noche, yo creo que sí, yo creo que sí, de pronto pondría unos individuales más oscuros, eh, cambiaré los individuales y pondría como unos vino tinto, pondría unos cubiertos dorados.
0: Y eh, también unos
1: candelabros. Uy, divino, con candelabros, que haría un poquito recargada la mesa, pero se vería espectacular, se vería divina, divina, divina. Esta semana les tengo una mesa con unos candelabros que ustedes se van a morir, para que estén pendientes. Cuéntanos qué que cargas puesto en los pies. ¡Ah! No, en los pies. Es que les quería mostrar. Bueno, eso nos falta, ¿no? Pero eso es que, que... lo más importante. eso era pa... No, no te puedo mostrar los que tengo porque entonces te estaría siendo infiel. Es que no me los puse. O sea, me puse la pinta por los zapatos. Me puse la pinta por la mesa. Pero yo quería era mostrarles a todos ustedes mis bellezas de zapatos. Que les quiero además mostrar la caja como abre en este espectáculo de diseño, no solamente los zapatos, sino la caja es perfecta. Huele a una cosa que no les puedo explicar la delicia del perfume que tiene. Viene con pepitas de humedad, que esto me parece importantísimo. A veces es que yo me las robo, no me las robo. Las cojo de los zapatos y no las boto y las meto. Entre cada zapato tú vas a encontrar una bolsita de estas. También fascina guardarlas para eso. Importantísimo. Y bueno, está la bolsita divina como en una tela satinada. Y les voy a mostrar este espectáculo. Vamos a quitar el plástico. Miren esta belleza de zapatos. Que
0: también te es? combina con todo el ambiente y todos los tonos, ¿no?
1: Sale perfecto. Todo sale con todo: con el arete, el dorado, el rosado, ¿no? Divino. Me encantaron. Pantuflas total. No saben la comodidad de zapatos para caminar. O sea, realmente suaves. Yo que tengo unos pies con un hueso como, como chueco. Súper cómodos, súper recomendados, hechos en España, ¿no, Rosy? Cuéntanos sí. un poquito de tus
0: zapatos, que lo único que hemos hecho es hablar de mí. No, 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 hoy era un live de mesa sí. y de verdad que es súper suave porque es piel de cordero. En Colombia han gustado muchísimo. Entonces, sí. vamos a despedirnos ya porque ya se acaba el tiempo, Juana. Pero y, cuéntanos cómo hacemos para comprarlos, ¿online? Entren a nuestra página de Instagram, allí pueden accesar también a la web, Anabela by Rosy Sánchez, y las mesas de Juana, por allí nos pueden seguir, frecuentemente estamos compartiendo tips muy interesantes, entonces la idea es que nos sigan, conozcan la, nuestras marcas y por supuesto compartir comunidad y comunidad y, y también pueden accesar a nuestra página web, obtener más información de nuestros productos porque ambas marcas tenemos productos propios, espectaculares, hechos con muchísimo amor y muchísima calidad. Gracias Juana, no, sí. Un beso, Hace un placer. Gracias. Un placer verdadero. Gracias por compartirnos todos esos truquitos tuyos. Que gracias. no te los guardas para ti sola. Un beso. Y gracias Saludos. a ustedes
1: por conectarse. Chao. Gracias. Bye. Gracias.